0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Jeder von uns geht auf seine eigene Weise mit dem Thema Macht um. Zuweilen fällt es uns nicht mal auf, dass wir gerade mit Machtfragen beschäftigt sind, denn oft findet die Auseinandersetzung damit ganz subtil statt. Es könnte zum Beispiel sein, dass dir im Job jemand freundlich von sich aus Unterstützung anbietet. Vielleicht freust du dich über solch eine unerwartete Nettigkeit. Aber tatsächlich katapultiert dich die Annahme der angebotenen Hilfeleistung in den Tiefstatus. Du bist dann derjenige, der es alleine scheinbar nicht hinbekommt, während der andere derjenige ist, der nicht nur seine eigene Arbeit schafft, sondern dir auch zusätzlich dazu noch unter die Arme greift. Und vielleicht mischt er sich obendrein dabei in deine Arbeit ein. Das heißt, er ist oben, er ist im Hochstatus. Das bedeutet natürlich nicht, dass du grundsätzlich keine Hilfe annehmen solltest. Das wird sogar unter Umständen hier und da mal nötig sein. Ich möchte dich lediglich darauf aufmerksam machen, dass sich dein Status verändern wird, wenn du ein Hilfsangebot annimmst. Und das ist nicht in jeder Situation von Vorteil. Menschen gehen, wie gesagt, sehr unterschiedlich mit Macht und Status um. Status hat verschiedene Ausprägungen. Es gibt einen inneren und einen äußeren Status. Das heißt, du kannst dich innen auf eine bestimmte Weise fühlen, aber nach außen etwas ganz anderes auf die Bühne bringen. Und dein Status kann jeweils hoch oder tief sein. Und daraus ergeben sich vier Kombinationsmöglichkeiten, innen, außen, hoch und tief. Und diese vier Kombinationsmöglichkeiten entsprechen den vier Statustypen. Sie kommen natürlich nicht alle immer in Reinkultur vor. Trotzdem kann es zur Einschätzung einer Person sehr nützlich sein, sich an diesen vier Typen zu orientieren. Nehmen wir als erstes mal den doppelten Tiefstatus. Das ist ein Mensch, der sich innen drin klein und machtlos fühlt und bei dem das nach außen auch deutlich erkennbar wird. Solche Menschen genießen oft viel Sympathie, denn sie werden niemandem gefährlich. Sie nehmen keinem etwas weg, machen ihren Mitmenschen nichts streitig. Man kann sich also in ihrer Gegenwart gut entspannen. Sie sind freundlich und sie fordern nichts für sich. Diese Menschen verhalten sich sehr umgänglich. Aber auch wenn man sie mag und ihnen vertraut, sind sie nicht zu beneiden, denn sie kommen häufig zu kurz. Da sie ja nicht gut Macht ausüben können, da sie sich davor scheuen, Einfluss geltend zu machen und keinen Respekt für sich einfordern, werden sie oft nicht besonders ernst genommen. Man nimmt sich sogar tendenziell ihnen gegenüber allerhand heraus. Denn man muss ja nicht befürchten, dass sie für ihre Rechte einstehen, dass sie anderen Grenzen setzen und sich machtvoll auseinandersetzen. Sie lassen auch Grenzüberschreitungen zu, einfach weil sie Angst vor der Auseinandersetzung haben. Sie trauen sich deshalb nicht, einen Konflikt auszutragen und für ihre Rechte zu kämpfen, denn sie haben Angst davor, sich damit unbeliebt zu machen. Sie möchten auf keinen Fall etwas von der Sympathie verlieren, die andere ihnen entgegenbringen. Es ist ihnen extrem wichtig, gemocht zu werden. Und dafür stellen sie dann auch bereitwillig die eigenen Bedürfnisse zurück und überlassen anderen das Feld. Dafür gibt es einen tiefen Grund. Sie vertrauen sich selbst nicht genug. Darum befürchten sie unbewusst, sie seien dem Leben alleine nicht gewachsen. Sie wollen immer andere an ihrer Seite wissen, weil sie sich selbst zu wenig zutrauen. Ihnen fehlt die nötige innere Stärke, um sich emotional von anderen unabhängig zu machen. Das würde bedeuten, Distanz zu anderen zu schaffen und mehr auf eigenen Füßen stehen zu müssen. Und diese Vorstellung allein macht ihnen solche Angst, dass sie alles tun würden, um niemanden gegen sich aufzubringen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie tatsächlich so ungeheuer nett und tolerant sind, wie Sie rüberkommen. Im Gegenteil. Sie können sich auch über andere aufregen, wütend auf andere sein und sich frustriert fühlen. Sie halten es aber für zu gefährlich, sich diese Gefühle anmerken zu lassen. Sie wollen auf keinen Fall riskieren, dass sich jemand von Ihnen abwendet. Deshalb vermeiden Sie auch Konflikte, wo immer Sie können. Das geht natürlich auch eine Weile gut. Du hast vermutlich auch schon hin und wieder deinen Frust und deine Wut für dich behalten. Aber du weißt sicher auch, dass man das nicht unbeschränkt schafft. Irgendwann ist das Maß nämlich voll und dann explodiert man scheinbar ganz überraschend und die ganze Wut bricht sich unkontrolliert Bahn. Das ist oftmals in der betreffenden Situation nicht angemessen und aus der Situation alleine heraus lässt sich der Ausbruch auch nicht erklären. Die Umgebung ist dann auch entsprechend verstört oder empört und man erlebt dieses Verhalten zu Recht als unangemessen. Und man nimmt den Betreffenden auch nicht sonderlich ernst, der ist halt durchgeknallt. Vor diesem Hintergrund kann ich niemandem den doppelten Tiefstatus als Grundhaltung empfehlen. Der zweite Typ, den ich hier besprechen möchte, ist ein Mensch im inneren Tiefstatus, der sich das aber um keinen Preis der Welt anmerken lassen möchte. Er ist sogar bemüht, den eigenen inneren Tiefstatus vor sich selbst zu verbergen und so zu tun, als sei er stark und mächtig. Er macht sich und anderen damit etwas vor. Und das führt dazu, dass er überkompensiert. Überall da, wo man sich abgrenzen kann und sollte, schießt dieser Statustyp über das Ziel hinaus. Er führt seine Kämpfe mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Er will sich auf keinen Fall seine innere Unterlegenheit eingestehen. Deshalb kämpft er zuweilen wie ein Wahnsinniger, der glaubt, er würde zugrunde gehen, wenn er unterliegt. Und dieser innere Tiefstatus, der seine Schwäche nicht erträgt, setzt alles daran, einen Machtkampf zu gewinnen und über seinen Gegner zu triumphieren. Für ihn ist der Sieg existenziell bedeutsam. Es geht ihm darum, sein Gesicht nicht zu verlieren. Er will auf keinen Fall, dass irgendjemand merkt, wie unsicher und klein er in Wahrheit ist. Er blustert sich deshalb auf, er wird laut, manchmal auch ganz schnell ausfallend. Er droht, er schreit und schimpft. Er kann sich wie Toll gebärden, wenn er befürchtet, in der Auseinandersetzung zu unterliegen. Je schwächer sich dieser Machttyp fühlt, desto entschlossener und aggressiver wird er seinen Gegner bekämpfen. Auf diese Weise können recht brisante Situationen entstehen, das ist leicht vorstellbar. Für normale Menschen ist das Verhalten dieses inneren Tiefstatustypen oft gar nicht nachvollziehbar. Man wundert sich nur, wie schnell dieser Mensch ausrastet, wie überaus empfindlich und leicht kränkbar er ist und wie aggressiv er sich gebärdet. Aber für ihn geht es eben um alles. Sein Selbstwertgefühl steht auf dem Spiel. Mit seiner unbeherrschten und aufbrausenden Art ist er nicht nur ein unangenehmer Konfliktgegner, klar, sondern er kann auch richtig gefährlich werden. Zumindest besteht die Gefahr, dass er die Konfliktsituation verschärft und der Konflikt bald eskaliert. Der dritte Typ, über den ich sprechen möchte, ist der doppelte Hochstatus. Dieser Menschentyp fühlt sich innerlich stark und diese Stärke lässt er auch nach außen sehr deutlich werden. Er lässt nicht den geringsten Zweifel daran aufkommen, wer hier das Sagen hat. Er verhält sich sehr entschlossen und besitzt ein unterentwickeltes Harmoniebedürfnis. Es ist ihm völlig egal, ob er beliebt ist oder nicht. Hauptsache, er setzt sich durch und er bekommt, was er will. Er hält nichts von Diplomatie. Überflüssig zu sagen, dass sich dieser Statustyp schnell unbeliebt macht. Wenn dieser Statustyp etwas will, dann sind seine Anweisungen sehr klar, der Tonfall ist laut und bestimmt. Er räumt seinem Gegenüber keine Verhandlungsspielräume ein. Er will nichts aushandeln. Er will sich kompromisslos durchsetzen. Damit beschwört er natürlich Auseinandersetzungen geradezu herauf. Man könnte fast meinen, er würde Konflikte lieben und Streit suchen. Er verhält sich genau wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Er verletzt Gefühle, er bringt andere gegen sich auf und macht sie wütend. Manchmal würde er mit ein wenig Charme und Diplomatie wahrscheinlich sogar schneller und zuverlässiger ans Ziel kommen. Aber das ist nicht sein Ding. Er kapiert einfach nicht, dass viele Ziele mit etwas Fingerspitzengefühl besser zu erreichen wären. Sein forsches und sehr selbstbewusstes Verhalten führt ganz oft dazu, dass sein jeweiliges Gegenüber schnell aufgibt. Denn obwohl dieser Statustyp durchaus bezwingbar ist, erfordert es große Entschlossenheit, sich gegen ihn zu wehrzusetzen, sich gegen ihn durchzusetzen. Das kann richtig anstrengend werden. Und natürlich möchte nicht jeder derart viel in die Auseinandersetzung investieren. Und zuletzt bleibt uns noch der Typ, der innen drin im Hochstatus ist, der es aber nicht nötig hat, diesen Hochstatus auch nach außen auf die Bühne zu bringen. Dieser Machttyp handelt strategisch. Bei Bedarf geht er ohne zu zögern in den Tiefstatus, wenn ihm das Erfolg zu versprechen scheint. Er weiß sehr genau, was er will, und er ist entschlossen, es auch zu bekommen, aber er kämpft mit Bedacht, mit Umsicht. Er verfolgt sein Ziel mit Köpfchen und Geschick. Dazu muss er dann eben manchmal in die tiefere Position gehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass er freundlich zu jemandem ist, der eigentlich gar keine Freundlichkeit verdient hat. Wenn es aber zweckmäßig ist, wird dieser Hochstatustyp das machen, dann ist er halt freundlich. Er arbeitet konsequent daran, sein Gegenüber in Schach zu halten. Das geschieht auf der Basis von Einfühlungsvermögen, Cleverness und Charme so verliert der andere das Spiel und gerät schließlich in den unterlegenen Status. Und nach außen den eigenen Status geschickt zu senken, das ist ein ziemlich cleverer Schachzug, um das Spiel für sich selbst zu entscheiden, statt sich blindlings seinen Gefühlen zu überlassen, wie das beispielsweise der innere Tiefstatus tut, der nach außen aber in den Hochstatus geht. Dieser innere Hochstatustyp, von dem ich hier spreche, kämpft sehr, sehr umsichtig. Er könnte natürlich bei Bedarf... Sofort in den äußeren Hochstatus wechseln, sollte das zweckmäßig sein. Er ist im Grunde ein Statusvirtuose, der immer genau den äußeren Status wählt, der ihm gerade den meisten Erfolg verspricht. Und er macht sich natürlich anderen sympathisch, wenn er nach außen auch mal tief spielt. Im Umgang mit Konflikten erweist sich dieser vierte Statustyp als angenehmer Gegner, denn er muss sich und dem anderen ja nichts beweisen. Das heißt, er sucht vielmehr das Gespräch mit dem Konfliktgegner, er entwertet und er bedroht ihn nicht, er zeigt Interesse an dessen Situation, er spricht versöhnlich, auch wenn er sein Ziel und seine eigenen Interessen dabei nicht aus dem Blick verliert. Er stellt Fragen, er schafft eine lockere Atmosphäre statt Feindseligkeiten zu schüren und auf diese Weise bewirkt er, dass der Konfliktpartner sich ebenfalls versöhnlich und einsichtig verhält. Das heißt, der innere Hochstatus, der in der Lage ist, strategisch zu agieren, vertritt eine Haltung, mit der sich Konflikte gut lösen lassen. Als souveräner Mensch wirst du natürlich versuchen, diesem zuletzt beschriebenen Typen zu gleichen. Denn mit dieser Haltung kannst du am besten Machtspiele steuern. Du wirst ein intelligenter und sehr flexibler Spieler sein, der seine Bedürfnisse leichter befriedigen kann als manch andere. Ich wünsche dir dabei nicht nur viel Erfolg, sondern auch jede Menge Spaß. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper plüchlaucom